4: أهلا بكم في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد اللحميد. البداية دائما بأبرز العناوين.
1: إسرائيل تعلن مقتل خمسة من جنودها وتدعو إلى إخلاء خمس مناطق في غزة. واليونيسيف تقول قطاع غزة أخطر مكان في العالم للأطفال والنظام الإنساني ينهار.
4: الولايات المتحدة تتخطى الكونغرس وتسمح ببيع طارئ لقذائف دبابات لصالح إسرائيل وانتقادات حادة للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن
1: إسرائيل تهدد بضرب حركة أنصار الله والحركة تعلن أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي إيران تحذر من جديد بخروج الوضع
4: عن السيطرة في المنطقة ما دامت أمريكا تدعم جرائم إسرائيل
1: الخارجية الروسية تجدد حديثها عن السلام في أوكرانيا وتحدد الشروط اللازمة لتحقيقه
4: إلى التفاصيل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل خمسة من جنوده توفي أحدهم متأثراً بجراحه التي أصيب بها في السابع من أكتوبر الماضي وأربعة منهم قتلوا خلال المعارك في جنوب قطاع غزة وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد حركة حماس في قطاع غزة إلى سبعة وتسعين كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الامريكي جو بايدن ان العملية العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة سوف تستمر بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع أي إلى مطلع عام 2024 وهو ما يلقى اعتراضا في واشنطن. في الوقت نفسه أصدر الجيش الاسرائيلي تعليمات لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة
1: لإخلاء أماكن تواجدهم. من جانبه انتقد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف إهمال العالم لما يحدث في قطاع غزة مقارنة بالاهتمام بأوكرانيا وقالت المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدي الخضر إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال وسط العدوان الإسرائيلي على القطاع وأضافت خضر أن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة هي حكم آخر بالموت على الأطفال مشيرة إلى أن كميات المساعدات التي يتم إدخالها ليست كافية على الإطلاق مقارنة بمستوى الحاجة وقد أسفرت عمليات القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو ثمانية عشر ألف شخص أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة
4: من القاهرة ينضم إلينا الإعلامي الفلسطيني جمعة أبو شومر أهلا بك جمعة هل يمكن إخلاء المناطق التي دعت إسرائيل لإخلائها؟
2: بداية أهلا بكم وأحييكم في راديو سبوتنيك ولكل مستمعينك الكرام طبعا الأوضاع الإنسانية جدا صعبة إسرائيل تستخدم يعني كل وسائل القوة المفرطة فهذا بالتأكيد سيجبر الناس المدنيين على البحث على أماكن أقل خطرا والبحث على الأماكن التي يستطيع بها يعني البحث عن قوت يومه وحياته اليومية فبالتأكيد بالقوة ممكن أن إسرائيل تستطيع أو تنجح بفرض ذلك لكن على المدى البعيد هل تستطيع إسرائيل أن تحقق إنجازا في هذه النقطة بتهجير كافة سكان قطاع غزة أعتقد أن هذا لن يحدث
4: هل أصبح العالم عاجزا عن إيقاف هذه الكارثة الإنسانية برأيك؟ ربما العالم ينقسم
2: إلى أكثر من قسم يعني هناك المحور الذي يدعم إسرائيل مطلقا وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تتحكم في هذا العالم اقتصاديا وتتحكم بالقوة وبالهيمنة فأمريكا الوحيدة التي تستطيع أن توقف هذه الحرب إذا قالت لإسرائيل يجب ان تتوقفي عن هذه المجازر عن هذه المذابح ستتوقف اسرائيل فورا لكن في 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 البيت الاخير الذي فرضته الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن ليفشل اصدار قرار وقف الحرب على قطاع غزه هذا يعطي ضوءا أخضر مطلقا لإسرائيل بأن تستكمل هذه الحرب الشرسة العدوانية التي ممكن أن نصفها بالنازية على الشعب الفلسطيني بهذه القوة بمعنى أنه لا رادع لإسرائيل على كل المجازر التي ارتكبت ومعها الصلاحية المطلقة أن تستكمل بوتيرة ربما أعلى حسب ما تشير كل المؤشرات الدولية وخصوصا بعدما ذكرت سابقا الضوء الأخضر الذي تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل فهناك أيضا مصالح في المنطقة سواء في بعض الدول العربية في بعض محاور الإقليم لا تريد أن تضر بمصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية في أن تشكل ضغطا أكبر من الضغط الموجود الحالي لأنه ما يجري هو ضغط مجرد لحفظ ماء الوجه على المستوى سواء الدولي أو
4: العربي كيف يمكن إدخال المساعدات مع مطالبات غربية دول العالم بذلك آخرهم المستشار الألماني؟
2: قضية المساعدات هذه الجزئية يعني تتعلق
5: بأن
2: الولايات المتحدة الأمريكية المالية بريطانيا كل المحور الذي دعم إسرائيل مطلقا أصبح يطالب بإدخال المساعدات بوتيرة أعلى من السابق لماذا؟ لأنه ما يجري في قطاع غزة من مذابح واستهداف وتجويع وحصار أصبح يحرك شعوب العالم وشعوب العالم عندما تحركت شكلت ضغطا على هذه الدول الحلفاء لإسرائيل فهذا الضغط للبحث عن مخرج من هذا الضغط فبدات هذه الدول بالتصريح في اطار اخر يتعلق فقط بهدن انسانيه لو لاحظت، وايضا بموضوع الضغط على اسرائيل بادخال اكبر كميات من الشاحنات شاحنات المساعدات الى قطاع غزه. فهذه يعني دعني اقول المحور الذي يستطيع دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يضغطوا على إسرائيل في مقابل أن لا يشكلوا ضغطا لوقف هذه الحرب لأن هذه الدول لا تريد وقف هذه الحرب والدليل على ذلك في بدايات الحرب لو لاحظت أن كانت هناك زيارات لوزراء خارجية بعض هذه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نتنياهو لعب دورا بما يتعلق بمحاولة خلق فزاعة لهذا العالم الغربي وهو أن وجود حماس والمقاومة في قطاع غزة إن لم يستطع أن يقضي عليها نتنياهو سينطلقون ليشكلوا تهديداً لهذه الدول فاستطاع بذلك أن يقنع الغرب بأن سنفعل كل ما بوسعنا ل. إنهاء المقاومة في قطاع غزة واستطاع ونجح بذلك ليشكل قوة ضغط له على المستوى السياسي على المستوى أيضا الميداني والعسكري ليأخذ دعما مطلقا وأنت لاحظ كم الدعم الذي وصل لإسرائيل من قبل هذه الدول الآن ليس لديهم مخرج من حالة الضغط الشعبي إلا بالتصريح في إطار نريد إدخال المساعدات لقطاع غزة نريد هدى إنسانية متفاوتة ومتكررة لو لاحظت جميع هذه الدول تصرح بهذا الإطار ربما الموقف الوحيد الذي تغير هو موقف فرنسا يعني كان في بداية الحرب دعما مطلقا الآن اختلف يعني ربما وكان هناك اعتراضا من نتنياهو على تصريحات ماكرون في 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 الأونة الأخيرة لو لو تابعت ذلك
4: هناك ردود فعل بتصريحات وبيانات من المنظمات الدولية والأممية مثل يونيسف طبعا ماذا تفيد كل هذه التصريحات على الواقع الإنساني
2: المنظمات الدولية زي الأمم المتحدة يونيسف منظمة الغذاء العالمي كل هذه المنظمات منظم منظمة أطباء بلا حدود المنظمة الصحة العالمية كل هذه المنظمات هي مجرد منظمات إنسانية ليست صاحبة قرار ولا تشكل ضغطا ربما يعني أنا وصفتها بأنها مكاتب مكاتب فقط إعلامية تصدر تصريحات وبيانات وربما توثق بعض الانتهاكات دون أدنى تأثير في هذا العالم القرار الأول والأخير هو بالهيمنة الأمريكية على هذا العالم من خلال مجلس الأمن المؤسسة الوحيدة التي تستطيع أن تصدر قرارا الآن لو أصدرت قرارا بوقف إطلاق النار وأصدار عقوبات ضد إسرائيل ستنجح بذلك أما عدا ذلك لن ينجح مجرد كل إنسان يبحث عن صوره لحفظ ماء وجهه فيما يجري في قطاع غزه، ما يجري هي أسوأ من مراحل ازدواجيه المعايير، هي اباده جماعيه بكل معنى الكلمه، فعندما يفشل مجلس الامن اللي هو المؤسسه الدولية الرسمية المسؤولة عن أم هذا العالم يفشل في أن يوقف إبادة جماعية ضد شعب مدني وأطفال بمعنى أن هناك هيمنة مطلقة للولايات المتحدة الأمريكية على هذا العالم ولم يستطيع أحد مهما صرح لو تابعت من أول لحظة في هذه الحرب لحد الآن ونحن ندخل في اليوم الخامس 65 على التوالي لهذه الحرب على قطاع غزة أكثر من شهرين كل التصريحات هل استطاعت أن تشكل ضغطا على إسرائيل نهائيا الوحيد الذي يستطيع أن يشكل ضغطا الآن لو أخذ قرارا بايدن بوقف هذه الحرب ستنتهي هذه الحرب وتتوقف كل هذه المجازر
4: هل بالفعل يوجد خلاف بين أمريكا وإسرائيل حول استمرار الحرب لشهرين قادمين
2: أيا كانت الخلافات وأنا أقولها وقلتها دائماً أيا كانت الخلافات بين الولايات المتحدة والأمريكية ربما تكون خلافات يعني شكلية تتعلق ببعض الأمور كيفية إدارة الحرب كيفية ما هو الوقت الزمني لكن لم تستطيع لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة أن يتعارضا في الهدف من هذه الحرب ولم تقبل الولايات المتحدة بأن تلزم إسرائيل بوقف الحرب إذا لم يتحقق الهدف من هذه الحرب وأعلن بايدن وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان البيت الأبيض بأن هذه الحرب لن تنتهي إلا باعاده جميع الرهائن وانتهاء سيطرة حماس على قطاع غزة بمعنى أصبح واضحا لم تحدد وقتا زمنيا كل ما يثار في الإعلام هو مجرد تبادل للأدوار لي. محاوله الهروب من الضغط ضغط الشعوب سواء شعوب الولايات المتحده الامريكيه او الشعوب الاوروبيه لانها هي اكثر الشعوب التي تؤثر ضغطا على الولايات المتحده الامريكيه وعلى اسرائيل
1: قالت وزارة الدفاع الامريكيه ان اداره الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو ألفاً من قذائف الدبابات لاسرائيل دون مراجعه الكونغرس واضاف البنتاغون في بيان ان وزاره الخارجيه استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبه تصدير الاسلحه من اجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لاسرائيل بقيمه 106 ملايين دولار ونصف المليون وقيمة الحزمة الأكبر تتجاوز 500 مليون دولار وتشمل خمسة وأربعين ألف قذيفة لدبابات مركافة الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين ومع
4: احتدام الحرب تخضع كافية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إذا عملية البيع قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين وكشف تحقيق الرويترز أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل الصحفي في رويترز عصام الله وأصاب ستة صحفيين في لبنان بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل
1: بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود كانت الانتقادات قد انهالت على الولايات المتحدة بعد أن أفشلت مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار بعد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمادة 99 من ميثاق المنظمة، حيث استخدمت واشنطن حق النقد لرفض القرار الذي وافقت عليه 13 دولة وامتنعت فقط المملكة المتحدة عن التصويت. وعقب استخدام واشنطن لحق النقد انهالت الانتقادات الدولية ضد الإدارة الأمريكية. حيث قال لويس شاربونو مدير مكتب الامم المتحده في هيومان رايتس ووتش في بيان ان الولايات المتحده تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب وكذلك انتقد ابي ماكسمان الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمه اوكسفام امريكا القرار قائلا ان حق النقد يضع مسمارا اخر في نعش مصداقيه الولايات المتحده في مسائل حقوق الانسان
4: وقالت تانيس كالامار الامينه العامه لمنظمه العفو الدوليه من خلال استخدام حق النقد ضد القرار اظهرت الولايات المتحده تجاهلا قاسيا لمعاناه المدنيين في مواجهه عدد مذهل من القتلى والدمار الواسع النطاق والكارثه الانسانيه غير المسبوقه في غزه وقالت في بيان لقد استخدمت الولايات المتحده حق النقض بوقاحه واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الامن مما ادى الى تقويض مصداقيتها وقدرتها على الوفاء بتفويضها للحفاظ على السلام كما ادانت منظمه اطباء بلا حدود الفيتو الامريكي وقالت في بيان باستخدام حق النقد ضد هذا القرار تقف الولايات المتحده وحدها في الادلاء بصوتها ضد الانسانيه
1: من لندن ينضم الينا عبد الباري عطوان الكاتب الصحفي استاذ عبد الباري لماذا تقدم اداره بايدن اذا كل هذا الدعم ولا تخشى كل هذه الانتقادات
3: بالسبب بسيط جدا ان جو بايدن هذا انسان يعترف بانه صهيوني ويدعم دولة إسرائيل بكل ما تحتاجه من مال ومن أسلحة ومن عتاد وأقام جسرا جويا لتزويد الجيش الإسرائيلي بكل ما يحتاجه من يعني أسلحة من ذخائر من صواريخ من مسيرات فهذا الرجل يلتزم التزاما كاملا بدعم هذه الحرب أو حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة يتجاوز الكونغرس يتجاوز كل شيء جميع المؤسسات الأمريكية الديمقراطية أو غير الديمقراطية تجمد بالكامل وتوضع جانبا عندما يكون الهدف هو دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة او اي دولة عربية اخرى او حتى اللي هو الحرب في اوكرانيا هذا الرجل يتجاوز كل المؤسسات وهذه المؤسسات التي تسمى ديمقراطية لم تكن الا في خدمة العدوان الامريكي في قطاع غزة وفي لبنان وفي العراق وفي ايضا اللي هو اوكرانيا
1: لكن كيف يؤثر الدعم الكبير من إدارة بايدن لإسرائيل على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة خاصة مع اقتراب الانتخابات؟
3: يا سيدي عندما يكون هناك سبب لدعم إسرائيل توضع كل القضايا الأخرى جانبا الانتخابات هي مجرد مرحلة بايدن لا يلتزم ويعرف جيدا بأنه لن يفوز في الانتخابات القادمة ولذلك يركز بالدرجة الأولى على الهدف الأمريكي الأبدي وهو دعم العدوان الإسرائيلي دعم المجازر الإسرائيلية هذا الرجل لا يهتم بالانتخابات الانتخابات توضع جانبا عندما يكون الهدف هو دعم المخطط والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وفي قطاع غزة هذه المأساة نحن نعيش مأساة حقيقية هذه أمريكا التي تحاضر علينا بالديمقراطيه وحقوق الانسان وما شابه ذلك والانتخابات هذا كله كذب يعني يستغلونها من اجل تدمير الشعوب وتدمير الدول وزرع عدم الاستقرار في العالم باسره.
1: هناك مراقبون يؤكدون احتمالات انتشار الكراهيه ضد الولايات المتحده مع كل ما يحدث من دعم لقتل الاطفال والمدنيين في غزه. ماذا يمكن ان ينتج عن ذلك وهل هذه التوقعات برايك في محلها؟
3: يا سيدي أمريكا لا تهتم بحقوق الإنسان عندما يكون الضحية غير أمريكي لا يهمهم على الإطلاق ما احترمت أمريكا حقوق الإنسان أمريكا أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية في هيروشيما ونقزاكي أمريكا هي التي دمرت فيتنام أمريكا هي التي غزت العراق واحتلته أمريكا هي التي تضع سوريا تحت الحصار وأكثر من 25 مليون سوري يواجهون الجوع. أمريكا هي التي دمرت لبنان هذا لبنان لم يعد دولة على الإطلاق أمريكا هي التي تقف الآن مع الإبادة التي تتم في قطاع غزة لأكثر من شهرين وتترك الشعب الفلسطيني يواجه الموت يواجه الجوع وتقدم كل أسباب القوة والأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي فأمريكا لا يهمها هذا أكبر اكذوبه في التاريخ الديمقراطية الأمريكية حقوق الإنسان الأمريكية.
1: كيف تقرأ سيد عبد الباري الانتقادات الحادة من غالبية المؤسسات الدولية كما أسلفنا في متن الخبر للفيتو الأمريكي الأخير
3: يا سيدي هذه يعني كان موقفا مشرفا هذا موقف في الأمم المتحدة وفي المجلس الأمن الدولي يعني كانت أمريكا معزولة بالكامل أمريكا الوحيدة التي استخدمت حق النقد الفيتو لمنع اي صدور اي قرار بوقف اطلاق النار، تخيل هذه الدوله العظمى بين قوسين يعني تمنع واي وقف لاطلاق النار، اي وقف لعمليات القتل والاباده التي تمارس في قطاع غزه، هذا مزق الكل الاقنعه عن هذا الوجه الامريكي القبيح، امريكا معزوله، العالم كله يقف في ناحيه وامريكا لوحدها بتقف في ناحيه اخرى، هذا التصويت هو تصويت على دعم أمريكي للإرهاب دعم أمريكي للقتل والإبادة والتطهير العرقي هذا هو شاهدنا ذلك بكل وضوح كل العالم تقريبا يريد وقفا للمجازر في قطاع غزة وقفا للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة المستمر منذ شهرين لكن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تقف مع هذا العدوان وتقف مع الاباده ويعني هذا التصويت فضحها امام العالم بأسره وهذه هي الحقيقه وعلى العالم ان يتحرك لفرض وقف اطلاق النار بكل الطرق وكل الوسائل يكفي اباده يكفي اكثر من 20 مليون 20 الف فلسطيني استشهدوا بهذا القصف الامريكي الاسرائيلي امريكا مشاركه فعليا في هذه الحرب امريكا ارسلت 2000 جندي من المارينز للقتال في في غزه واباده المدنيين في هذا القطاع، هذا هذا هو الوجه الامريكي القبيح.
1: البعض يتساءل عن الدافع وراء هذا الفيتو رغم خلاف امريكي اسرائيلي حول الجدول الزمني لانهاء هذه الحرب.
3: يا أستاذنا لا يوجد خلاف أمريكي إسرائيلي على القطاع على الإطلاق أمريكا متورطة في هذه الحرب أمريكا داخلة في هذه الحرب الأسلحة الأمريكية تتدفق على دولة الاحتلال الجنود الأمريكيون يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر هذا كل الحديث عن خلافات أمريكية حول المدة الزمنية حول الوقف الإطلاقها هذا كله مسرحيات جرى إعدادها بشكل متقن لكن هذه المسرحيات لا تنطلي على العالم لا خلاف أمريكي إسرائيلي على القتل على المجازر على التطهير العرقي على الأمريكا دولة إرهابية أمريكا تمارس الإرهاب في كل أنحاء العالم وتاريخها حافل بالقتل والدماء في أفغانستان في فيتنام في العراق في سوريا في لبنان في فلسطين المحتلة هذه هي أمريكا الآن أمريكا أصبحت دولة تدعم الإرهاب بشكل علني وأنا متأكد أنها مثلما دفعت الثمن في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق وفي سوريا ستدفع الثمن بإذن الله في فلسطين المحتلة
4: قال رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي التحي هانج أن تل ابيب ابلغت الولايات المتحده والقاده الاوروبيين بانه اذا لم يتحرك العالم ضد هجمات انصار الله اليمنيه على السفن في البحر الاحمر فانها ستتحرك عسكريا إذا ذلك. أضف هانج بان هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الرئيس الامريكي جو بايدن والمستشار الالماني اولاف شولتز. وأوضح أن نتنياهو أبلغ بايدن وتشولز بأن إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت لتنظيم صفوفه من أجل منع ذلك. وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية في بيان أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي ما لم يدخل إلى قطاع غزة ما يحتاج إليه من الغذاء
1: والدواء. وأوضحت جماعة أنصار الله اليمنية أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون هدفاً مشروعاً محذرةً جميع السفن والشركات من التعامل مع المواني الإسرائيلية وقال الناطق العسكري للقوات المسلحه التابعه لجماعه انصار الله العميد يحيى سريع في بيان: "حرصا منا على سلامه الملاحه البحريه نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع المواني الاسرائيليه، مؤكدا اننا سوف نقوم بتطبيق هذا القرار من لحظه اعلان هذا البيان". من ابو ظبي ينضم الينا اللواء احمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. سيد احمد ما تداعيات هذا التحذير اذا على وضع الملاحه في هذه المنطقه؟
5: يا سيدي هذه هي دراع لايران، ذراع ايران في اليمن وبالتالي لا يمكن ان يكون لهم تحرك الا وايادي ايران خلفهم تدعمهم بالسلاح والصواريخ والطائرات المسيره. وهذا اللي أصبحت قوتهم مش تهدد فقط الملاحة هي رساله لدول الخليج والمملكة العربية السعودية، فأنه نحنا أقوياء موجودين على الأرض. وطبعاً ما هذه التحذيرات وهذه الانشطه تتوازى مع انشطه اذرع ايران في المنطقه الشرق الاوسط كلها، في لبنان، في العراق، في سوريا، وفي ان واحد، طبعا التهديد للملاحه الناس تفتكر انه ده دعما لغزه، لا هو دعما لاسرائيل وامريكا بغرض التواجد في مضيق باب المندب بصفه دائمه تحت مبرر حماية المضيق وحماية الملاحة والتجارة الدولية على البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا يعني نلاحظ أن هذه التوجهات هي مقصودة والغرض منها طبعاً موجه أكثر ما على أمريكا وعلى إسرائيل هو موجه على دول الخليج بدرجة أساسية
1: لكن هل يمكن لاسرائيل توجيه ضربات وفتح جبهة أخرى مع أنصار الله في اليمن؟
5: أنا تابع الموقف ولاحظت التهديدات أيضاً القابلة إسرائيل أن ستوجه ضربات لإسكات هذا هذه السيناريو والفيلم الكبير الذي يعد الشرق الأوسط وتنفذه إسرائيل ومن خلفها الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الغربية هو الهدف درجة أساسية تنفيذ عملي لمشروع الشرق الأوسط الكبير و ايضا من اجل تنفيذ اجنده اخرى تتعلق بالتواجد داخل منطقه الشرق الاوسط وعرقلت مسار الدول العربيه مثل جمهوريه مصر عندما شهدت نوع من والامن داخلها وايضا تهديد دول الخليج على اعتبار نوع من انواع الاستعمار الجديد الذي يفرض الان بالقوه
1: بالنسبه لحركه السفن هل تمر الكثير منها في هذه المنطقه التي تسيطر عليها انصار الله
5: يعني هو في حسب الاحصاءات اللي موجوده لدى العالمين قلوب دحار انه يتجاوز من 80 الى 160 في اليوم اللي هي تمر ذهابا وذهابا وايابا على مضيق بابلوند واغلبها سفن التجارية حاملات النفط الخام
1: كيف يمكن ان تتحقق انصار الله من هويه السفن التي تمر الى اسرائيل
5: يا أخي عملية بسيطة جدا الآن كل شيء توجده بجوجل تدخل أنواع السفن اللي مرة وتحدد لك حويتها زي وزي الطيرات المدنية الموجودة في العالم أيضا لديها خبراء إيرانيين يعملوا في هذا الاتجاه متخصصين في هذا الجانب عملوا كثيرا الخليج العربي من خلال مواني إيران أيام الحرب مع العراق وغير العراق
1: أنت أشرت إلى أن هذا التحرك من قبل أنصار الله وداعميها هدفه زعزعة أمن الخليج، كيف سيكون رد الفعل من قبل الخليج إذن؟
5: والله نحن نستغرب ايضا انه اه في الان اه خارطه الطريق والتعهدات الخاصه بالسلام بين انصار الله والمملكه العربيه السعوديه لأعتبار انه يجري على قدم وساق لتوقيع هذه الاتفاقيه بين انصار الله والمملكه العربيه السعوديه والشرعيه التي هي اضعف مما من أي وقت كان غرب مفيد أجندة الحزين وشروطها وهذا الكلام الآن أتوقع أنه يتم التوقيع على حسب المؤشرات اللي موجودة أمامنا أنها تتم هذا الشهر قبل أي شيء حتى أنه مسموع بوسائل الإعلام المختلفة أنه المملكة العربية السعودية تنصح الولايات المتحدة بعدم توجيه ضربات للحوثيين حتى لا يتم عرقلة الاتفاق المزمع تنفيذه خلال المرحلة القادمة وعلى حساب الجنوبيين والجنوب العربي.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
4: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع محاولات الغرب لدفع روسيا إلى الخلف وإضعافها بكل الطرق والوسائل أثبتت فشلها ولن تنجح وأكد الرئيس الروسي خلال محادثات مع المشاركين في حفل يوم أبطال الوطن الذي أقيم في مبنى الرئاسة الروسية أنه بعد إبرام اتفاقية بنسك عام 2014 أكدت أوكرانيا والغرب استعدادهما لتنفيذها لكن المستشاره الالمانيه السابقة ورئيس الفرنسي السابق قال علنا لم نفكر حتى في تنفيذها لقد وقعنا فقط لإعداد أوكرانيا للأعمال القتالية وأكد بوتين أن الدول الغربية مستعدة للتعاون مع أي شخص إذا كان ذلك يساعد في إلحاق الضرر بروسيا وأن مستقبل روسيا يعتمد على العمل القتالي للمشاركين في العملية الخاصة. وأشار بوتين إلى أن الجنود في العملية العسكرية الخاصة على خط المواجهة يقاتلون من أجل مستقبل روسيا.
1: صرح ديمتري شيبليفاتسيف الضابط في المركز الصحفي لقوات مجموعه الغرب الروسيه ان طائرات تابعه للمجموعه نفذت 14 هجوما صاروخيا وبالقنابل على نقاط انتشار اولويه القوات المسلحه الاوكرانيه بالقرب من خمس مناطق وقال شيبليفاتسيف نفذت اطقم الطيران العمليات التكتيكي 14 هجوما صاروخيا على نقاط الانتشار المؤقته للألوية الاليه الاوكرانيه رقم 21 و31 و 41 و 60 ولواء يجريسكي 68 ووحدات الدفاع الاقليميه في عده مناطق، مضيفا انه خلال المعركه هاجمت مدفعيه المجموعه مواقع القوات المسلحه الاوكرانيه بالقرب من كيسلوفكا وبريستوفوي ونوفوسيلوفسكي وأورشيشي وكرينشكي، وكان فاتسيف قد صرح ان القوات المسلحه رصدت مجموعتين من المخربين الاوكرانيين وقضت عليهما في اتجاه كوبيانسك في غضون 24 ساعة كما دمرت مدفع هاوتزر 2S3
4: أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته لعشرات الأهداف جنوب لبنان واعتراضه جسمين مشبوهين شمال البلاد دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عشرة الأهداف في الجنوب اللبناني قد استهدفتها قوات سلاح الجو الإسرائيلي وأنه تم اعتراض جسمين مشبوهين ونقلت الإذاعة نفسها في تقرير آخر لها عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء واقعة الاعتراض دون وقوع خسائر تذكر.
1: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمال قطاع غزة ونشرت القسام بيانين على قناتها في تليجرام أشارت في الأول إلى أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى بخذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد رعدية في جباليا شمال قطاع غزة أيضا وبينت القسام في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من الإجهاز على قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة
4: أعلنت البحرية الفرنسية اعتراض إحدى قطاعها البحرية المنتشرة في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أطلقتا من الأراضي اليمنية وقالت البحرية الفرنسية في بيان نشرته هيئة الأركان الفرنسية اعترضت الفرقاطة دوغ في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن ولم يوضح بيان البحرية ما إذا كانت الفرقاطة هدفا للطائرات المسيرة أم لا يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم قوات أنصار لا يحيى سريع منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر
1: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الى تحقيق عاجل بشان افعال اسرائيل في الاراضي الفلسطينيه، وطلب اشتيه باخضاع اسرائيل لعقوبات مشيرا الى ان حجم القتل في غزه غير مسبوق والسكان يتعرضون للتجويع.
4: اكد رئيس الوزراء وزير الخارجيه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن استمرار الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأضاف في افتتاح منتدى الدوحة أن الأزمة في غزة أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، معرباً عن أسفه أن تكون الذرائع التي تساق حول استهداف المدنيين في القطاع مقبولة لدى البعض، وقال إنه بالرغم من ذلك فالجهود مستمرة مع الشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن إدانة قتل حصار المدنيين موقف ثابت لا حياد عنه.
1: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن سوء الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز أي شيء رآه في حياته بحسب تعبيره وأضاف خلال كلمته في افتتاح منتدى الدوحة أن وقف إطلاق النار فوراً ضروري لإنهاء الجحيم على الأرض في غزة وقال لازاريني الوكالة على وشك الانهيار هناك ونحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع وأضاف أن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح للمجتمع الدولي بالتسامح مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة قال
4: وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل تصر بالسياسة التي تتبعها على المضي قدما في إخراج أهل غزة من القطاع وطلب من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط أكبر عليها وأضاف الصفدي في كلمة في منتدى الدوحة أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع المبادرات وتتجاهل جميع القوانين الإنسانية مطالباً بضرورة امتثالها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: دعا المستشار الألماني أولاف شولتز في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين يمين نتنياهو إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة وشدد شولتز خلال المحادثة على أنه يجب تسليم هذه المساعدات على أساس موثوق وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أطلع شولتس على الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس في جنوب قطاع غزة وناقش الجانبان الجهود اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للمدنيين وتحسين الوضع الإنساني للأشخاص في قطاع غزة بشكل كبير حسب تعبيره توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع
4: للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس لفترة مدتها ست سنوات تبدا من ابريل 2024 حتى 2030 يتنافس في الانتخابات التي تجري على مدار ثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في التاسعة مساء على مدار الأيام الثلاثة التي تجرى فيها الانتخابات ويحق لنحو سبعة وستين مليون مصري فوق سن الثامنة عشر التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ مئة وأربعة ملايين نسمة وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر
1: والان اليكم تذكره بابرز عناوين هذه الحلقه. اسرائيل تعلن مقتل خمسه من جنودها وتدعو الى اخلاء خمس مناطق في غزه، واليونيسيف تقول قطاع غزه اخطر مكان في العالم للاطفال والنظام الانساني ينهار. الولايات المتحده تتخطى
4: الكونغرس وتسمح ببيع طارئ لقذائف دبابات لصالح
1: اسرائيل وانتقادات حاده للفيتو الامريكي في مجلس الامن. إسرائيل تهدد بضرب حركة أنصار الله والحركة تعلن أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي إيران تحذر من جديد بخروج الوضع عن السيطرة في المنطقة ما دامت أمريكا تدعم جرائم إسرائيل الخارجية الروسية تجدد حديثها عن السلام في أوكرانيا وتحدد الشروط اللازمة لتحقيقه الاثنين والخميس من كل
4: أسبوع عود مجددا إلى ملفات عالم سبوتنيك تستمر التحذيرات الإيرانية من اتساع رقعة الحرب وتصعيدها في المنطقة مع استمرار الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل دون أي اهتمام بمطالبات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لإيقاف الحرب وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد ثمن تحرك الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش في تفعيل الماده التاسعة والتسعين من ميثاق الامم المتحده فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين والاباده الجماعيه في غزه
1: وقال عبد الله يان خلال اتصال هاتفي مع جوتريش ان الاحتمال وارد بحدوث انفجار لا يمكن السيطره عليه في اوضاع المنطقه مؤكدا ان استخدام الماده 99 من ميثاق الامم المتحده عمل شجاع على الحفاظ على السلم والامن الدوليين ويؤيده الراي العام العالمي وحث على الإسراع في خلق الردع ضد جرائم الكيان الإسرائيلي مؤكدا على مساعدة الفلسطينيين بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح لإرسال المساعدات الإنسانية ووقف الهجرة القسرية لسكان غزة بحسب قوله ووصف عبداللهيان ادعاء إسرائيل بأن حماس ألغت وقف إطلاق النار بأنه كاذب تماما قائلا على الرغم من الجهود المبذولة لمواصلة وقف إطلاق النار فإن دعم واشنطن لاستمرار هجمات الكيان الإسرائيلي العسكريه جعل من الصعب التوصل الى وقف مستقر لاطلاق النار.
4: من طهران ينضم الينا الكاتب الصحفي مختار حداد، اهلا بك سيدي الكريم، ما سبب حديث ايران عن خروج الوضع في المنطقه عن السيطره؟
0: تحيه لكم ولمستمعيكم الكرام، يعني الحرب في قطاع غزه مستمره، العمليات الاجراميه الصهيونيه مستمره، الكيان الصهيوني لا يقبل الان بالهدنه ومستمر يعني في الحصار على قطاع غزه والعمليات الاجراميه يعني وهناك دول غربيه وخاصه الولايات المتحده يعني هي تدعم هذه الاجراءات الاسرائيليه وهناك يعني حتى عندما يعني يريد مجلس الامن الدولي ان يصدر قرارا الولايات المتحده تستخدم حق الفيتو وتمنع ذلك. يعني هذا معناه انه هذه الازمه ستستمر هذه العمليات الاجراميه ستستمر وهذا الموقف يعني ايران اعلنته منذ اليوم الاول بانه استمرار هذه العمليات الاسرائيليه معناه انه س نشهد يعني تصعيد في الموقف آه وفي التطورات والان يعني نظرا لهذا السلوك الصهيوني ازاء الشعب الفلسطيني يعني ايران تحذر مره اخرى بانه آه سنشهد تطورات اوسع ونرى يعني هذه التطورات يعني الان المقاومه الاسلاميه في العراق تستهدف المعسكرات الامريكيه ومناطق تواجد القوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا نظراً لأنه أمريكا أصبحت الآن شريكة يعني في العمليات الإجرامية الصهيونية إلى جانب ذلك يعني نرى أن اليهوديين والقوات المسلحة اليمنية دخلت منذ فترة في الخط وأمس يعني رأينا موقفها المهم يعني في منع وصول أي سلعة وسفينة إلى الكيان. الصهيوني وهذا يعني تصعيد كبير والسبب هذا التصعيد سبب هذه الأزمة والتطور يعني هذا التصعيد هو يكون السلوك الأمريكي الذي لم يمنع الكيان الصهيوني من هذه العمليات الإجرامية
4: كيف يمكن خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة في ظل هذه التطورات؟
0: يعني خروج الوضع عن السيطره في المنطقه هناك توجد عده سيناريوهات يعني استمرار هذا التصعيد يعني استمرار العمليات من جانب قوى المقامه في المنطقه وحتى دخول اطراف اخرى يعني في الخط ويعني في خط مواجهه العدوان الصهيوني هذا غير مستبعد ولكن يعني آه هناك صحيح دول لديها جهود يعني من اجل آه وقف اطلاق النار ولكن يبدو ان الكيان الصهيوني يعني ما زال مصر على موقفه المتعلق من اجل يعني ان يرمم وجهته وكذلك الهزيمه التي تلقاها ولكن يعني اذا تطورت الامور نعم احدى السيناريوهات التي هي الان يعني اصبحنا اقرب اليها انه ان تتوسع يعني هذه المواجهه وتدخل جهات اخرى في هذه المواجهه ولكن حتى الان التصعيد هو مستمر ويعني راينا هذا التصعيد كل يوم يستمر ويتقدم واخر هذه التطورات هو الموقف اليمني يوم امس الذي تم اعلانه من جانب المتحدث حسن القوات المسلحه اليمنيه.
4: هل افتقدت هذه التحذيرات قيمتها مع تكرارها دون تصعيد كبير؟
0: لا لا اعتقد يعني هذه التح... يعني هذا ان يعني ان يتم تحذير ال ولايات المتحدة والكيان الصهيوني باعتقادي أن هناك رأينا نحن متطورات في هذا المجال يعني المقاومة الإسلامية في لبنان يعني طورت من عملياتها المقاومه الاسلاميه في العراق ووسعت من عملياتها وكذلك المقاومه في اليمن وهم يعرفون تماما يعني عندما ايران ترسل مثل هذه الرساله قوى المقاومه ترسل من مثل هذه الرسائل هم يعرفون تماما يعني انه هذا التحذير ممكن ان يتحول الى حقيقه اكبر يعني من, من ما نشهده الان يعني الان المنطقه في وضع حرب يعني هناك قوى تواجه يعني هذا العدوان الصهيوني على على عدة محاور وفي عدة مناطق، فلذلك يعني عندما إيران تحذر يعني تحذر خاصة الولايات المتحدة وهؤلاء الذين يدعمون الكيان الصهيوني وخاصة يعني كما ذكرت واشنطن والدول الغربية بأنه ممكن هذا يتوسع وهذا التوسع يعني نحن أصبحنا قريبين جدا إلى يعني آه هذا آه، تحقق من هذا التحذير وان نشهد يعني هناك آه، تصعيد اكبر وعندما هناك نشر تصعيد اكبر يعني ممكن نار هذا التصعيد آه، تلتهم كل يدعم الولايات آه، يدعم عفوا الكيان الصهيوني في هذه المنطقه خاصه يعني الاحتلال الامريكي المتواجد في هذه المنطقه
4: هل يمكن قراءه تهديد انصار الله بعدم مرور السفن ضمن هذا التحذير الايراني؟
0: يعني آه هذا التحذير الإيراني يعني هو إيران لا تحقب بأنها هي تملئ مثلا شيء على قوى المقاومة بل إيران تحذر من استمرار هذا العدوان الصهيوني نعم يعني هناك قوى المقاومة في مختلف دول المنطقة التي الآن هي في حالة مواجهة مع الاتيان الصهيوني من المقتل يعني هي كانت ستفع أدواجه يعني الاتيان الصهيوني المواجهه نظرا لاستمرار يعني العمليات الاجراميه الصهيونيه ضد ابناء قطاع غزه الذي راحت يعني تضحيات من ابناء قطاع غزه خاصه من الوكاله الاطفال يعني هذا الاجراء من جانب يعني القوات المسلحه اليمنيه هو يعني تصعيد جديد وهو حتى بالنسبه لحصار اقتصادي على الكيان الصهيوني من ناحيه البحر واعتقد هي كانت يعني
1: عمليه واجراء استراتيجي يعني من جانب اليمنيين. أعلنت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا ان السلام الدائم في اوكرانيا لن يكون ممكنا الا اذا توقف الغرب عن نقل الاسلحه اليها وتقبل الواقع الاقليمي الجديد. وقالت زخاروفا أن التوصل إلى حل شامل ومستدام وعادل للصراع الدائر حول أوكرانيا يعتمد إلى حد كبير على معالجة أسبابه الجذرية ويتعين على الغرب أن يتوقف عن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة وعلى كييف وقف الأعمال القتالية وسحب قواتها من الأراضي الروسية ومن الضروري تأكيد وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز والخالي من الأسلحة النووية وتنفيذ عملية نزع الأسلحة والقضاء على النازية فيها والاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد وضمان حقوق المواطنين الناطقين بالروسية والأقليات القومية التي تعيش في هذا البلد
4: وشد الزخاروفا على أن روسيا منفتحة على المفاوضات لكنها أضافت بأن موسكو لا ترى في الوقت الحالي إرادة سياسية في كييف أو في الغرب لإجراء هذه المفاوضات مشيرة إلى أن أوكرانيا تريد من روسيا أن تستسلم كانت يعني صحف غربية قد ذكرت أن الحكومة البريطانية تسعى لإقناع أوكرانيا ببدء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع المستمر منذ فبراير العام الماضي من بيروت حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد ربيع غصن أهلا بك سيد الكريم هل التلويح بالحديث عن السلام وعودة المفاوضات مقصود في هذا التوقيت في ظل الخسارة الأوكرانية وتوقف الدعم الأمريكي
3: أولا تحياتي لكم وللمستمعين
6: أعتقد أن الكلام عن السلام في هذا الوقت يأتي في ظل تراجع. القوة الأمريكية في العالم ونظراً للاحتكاك الحاصل والصدام الحاصل على أكثر من جبهة وعلى أكثر من نقطة نجد هذا الاشتباك الحاصل مع الأمريكي في قطاع غزة نجد التهديدات التي تتعرض إليها القوة الأمريكية الاستراتيجية في البحر الأحمر والمحيطات المجاورة كل هذه التهديدات والهواجس تدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع على العديد من الملفات ومنها الملف الأوكراني وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية التي تخوض هذه الحرب على روسيا والاستنزاف الاتحاد الروسي والمحور الذي محور التعددية القضية التعددية في هذا العالم كل هذه الأمور بكل بساطة لها إشارات واضحة بأن الولايات المتحده الامريكيه فقدت السيطره، بأن الولايات المتحده الامريكيه فقدت القوه اللازمه لتحقيق الهدف والغايه التي تريد من خلالها دفع النظام النازي الاوكراني لاستنزاف روسيا.
4: لماذا اذا لا يوجد وسيط حقيقي لحل الازمه في اوكرانيا؟
6: اعتقد ان العالم منقسم الى يعني مجموعتين. المجموعة التي تحتوي على روسيا الصين وباقي الدول المعارضة للسياسات الأمريكية والدول الملحقة بالمعسكر الأمريكي وأعني فيها أوروبا بكلها وكليلها لذا نحن اعتدنا وفي خلال مرحلة الستار الحديدي في تسعينيات القرن او ثمانينيات القرن الماضي وسبعينيات القرن الماضي ان التوازن الدولي هو الذي كان يفرض ان يكون هناك مجموعه محايده تعمل على رأب الصدع تارة وعلى حل الازمات تارة اخرى، لكن المرحله اليوم لا تشبه الامس، فاليوم العالم منقسم ما بين امريكا وملحقاتها وما بين الدول التي تعارض الهيمنه الامريكيه في هذا العالم، لذا لا يوجد منتصف بين الاثنين، فالاوروبيون قد حزموا موقفهم وحسموا الامر بانهم ملحق للسياسات الخارجيه الامريكيه، والدول في كايران، البرازيل، جنوب افريقيا، كل هذه الدول التي تنضوي تحت منظمه البريكس مثلا، منظمه التعاون، لدول شنغهاي، كل هذه الدول حزمت امرها بانه ينبغي ان يكون هناك مفهوم جديد للعلاقات الدوليه مبني على العلاقات البناءه، مبني على المفاهيم الجديده والحديثه التي يمكن من خلالها نسج العلاقات السليمه بين الدول، وليس بشكل تسلطي كما تريده الولايات المتحده الامريكيه.
4: هل يمكن القول ان الدور التركي تراجع مؤخرا في سبيل الوساطه؟
6: الاتراك في هذه المرحله هم في حاله ضياع، تركيا منقسمه بحد ذاتها وبين المجتمع السياسي التركي هو مجتمع غير متجانس، نظرا لحقبه طويله كانت تركيا تعاني من الضغط والتملك الغربي في جميع سياساتها الاستراتيجيه والاقتصاديه والسياسيه، وبالتالي عندما يقوم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالتفاهم مع روسيا على عده نقاط في حيال مثلا القضيه السوريه، في حيال قضيه وسط اسيا، اعتقد ان لتركيا يعني نوعا ما التركيبه غير المتناقضه مع المفاهيم الروسيه لحسن الجوار، فتركيا تتطلع او تنظر الى المشهد السياسي العالمي وكانها تريد ان تكون قوه كبرى في هذا العالم على حساب الدول الباقيه. هي تريد ان تكون دوله شرق اوسطيه ممرا ما بين اسيا واوروبا، لكن نسيت تماما انها هي تمتلك الموقع الجغرافي فقط ولا تمتلك المقومات التي تمتلكها مثلا روسيا تمتلكها الجمهورية الإسلامية في إيران تمتلكها الصين وبالتالي هذا النظر على أكبر, أكبر من المقاومات الجيوستراتيجية لدى تركيا أدى أو دفع تركيا إلى الانتماء أحيانا العودة أحيانا إلى الانتماء الأطلسي و السياسه الهزازه ما بين الاثنين، من هنا اعتقد ان السياسات التركيه غير متوازنه واعتقد ان تركيا كما قال صموئيل هنتنغتون في نظريه صدام الحضارات بان تركيا دوله هامشيه لا تستطيع ان تكون شريكا في رسم الصوره الجديده لمنطقه الشرق الاوسط، ومن هذا المنطلق اذهب الى توصيف اخر للكاتب فيليب بروبانس عندما يقول مهما حصل مهما آه ذهبت تركيا وأتت إن تركيا تبقى آه الحدود الجيوسياسية للاشتباك الشرقي والغربي والحدود الجيوسياسية للستار الحديدي الذي كان يتمثل بحدود ألمانيا الغربية والشرقية ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي
4: متى يمكن أن تكون هناك رغبة أوكرانية وغربية في مفاوضات جادة؟
6: لا أعتقد أن الأمريكيين جادين في مسألة السلام في أوكرانيا لأن الحرب تقوم على الأرض الروسية ولا تقوم على الأرض الأمريكية وحتى الغربيين كالفرنسيين والألمان والبريطانيين يعتبرون أن الشرق الأوروبي هو البيئة المحيطة والنفوذ الروسي الذي تخلى عنه للأسف الرئيس الراحل بوريسيلسن وبالتالي ان الحروب التي تجري هناك والعمليات الخاصه التي تخوضها روسيا في اوكرانيا وفي دول اخرى لاحقا تريد من خلالها الولايات المتحده الامريكيه استنزاف القوى الروسيه الاقتصاديه والعسكريه اعتقد ان المساله هي على الارض الروسيه وهي على الخاصره الروسيه وليست في ارض تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية التي تساند المحور الأمريكي بكله وكليله لذا أعتقد أن الأمريكيين مستمرون حتى آخر نازي في أوكرانيا يعني حتى يموت زيلانسكي ويوجد الكثير من زيلانسكي ومن أمثال زيلانسكي في المجتمع الأوكراني للأسف بسبب هذه النظرة والمفاهيم الغربية التي تغط على المجتمعات المحافظة كالمجتمعات الأرثوذكسية في روسيا وفي شرق أوروبا.
1: ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة إسرائيل تعلن مقتل خمسة من جنودها وتدعو إلى إخلاء خمس مناطق في غزة واليونيسيف تقول قطاع غزة أخطر مكان في العالم للأطفال والنظام الإنساني ينهار امريكا
4: تتخطى الكونغرس وتسمح ببيع طارئ لقذائف دبابات لصالح اسرائيل وانتقادات حاده للفيتو الامريكي في مجلس الامن
1: اسرائيل تهدد بضرب حركه انصار الله والحركه تعلن انها ستمنع مرور اي سفينه من اي جنسيه متجهه الى اسرائيل في البحرين الاحمر والعربي ايران تحذر من جديد بخروج الوضع عن السيطره في المنطقه ما دامت
4: امريكا تدعم جرائم اسرائيل
1: الخارجيه الروسيه تجدد حديثها عن السلام في اوكرانيا وتحدد الشروط اللازمه لتحقيقه للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت